0: En un aeropuerto en Irán, un oficial le mostró la imagen de un libro y le preguntó si era gay. El libro era baños, fiestas y exilios, los gays porteños durante la dictadura. Los autores del libro, Flavio Rapisardi y Alejandro Modarelli. La respuesta de Alejandro al oficial iraní...
1: ¿Qué? quiere voy a decir? No, no soy gay. Podría haber dicho, ¿viste? Como hizo, hacía Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta, ¿viste?
0: Episodio 57. Alejandro Modarelli. La Mar
2: en Coche. Podcast. en Enfoco. Alevosía. Nocturnidad. Sorpresa. La Mar en Coche. Radio que punza. Ataca sin ser vista. El punto donde convergen los rayos.
0: Alejandro Modarelli es escritor y periodista. Se lo puede leer en el suplemento Soy de Página 12 o en Revista anfibia. Le puso el cuerpo a crónicas como Rosa Prepucio. Según María Moreno, esas crónicas son un pinchazo de estileto en la canilla del cronista popular clásico. Hace unos años estuvo 10 días en coma y el cuerpo quedó en suspenso. La muerte no se lo llevó y escribió La Noche del Mundo, dedicado a la gran Pedro Lemebel.
1: Me parece escandaloso que salga gente a tratar de defender de modo delirante eh, la propiedad privada cuando no está amenazada. Eh, pero me parece que también tiene que ver con este estadio del neoliberalismo que entró, eh, me parece, en una fase delirante. Eh, Jorge Alemán, ¿viste? que es un filósofo, un secundario argentino, dijo dentro de poco la, eh, la tierra va a volver a ser plana, va a ser plana. O sea, pues estamos entrando eh, en un periodo donde este, hay como una especie de colectivo de, del odio triunfante y del delirio. Así que creo que en este momento el orgullo para mí vuelve a tener la importancia, la trascendencia y la fuerza que tuvo en el origen cuando se estaba peleando por las leyes, cuando estábamos peleando contra los edictos policiales, porque lo que siento es que vuelve a haber una amenaza.
0: Después de 20 años de estar agotado, se reeditó Baños, Fiestas y Exilios. Un texto que se afirma desde las estrategias vitales para resistir a la asfixia de la opresión.
1: La primera edición fue en el año 2001. Eh, fue un trabajo que nos requirió a Flavio Rapizarde y a mí eh, como dos años de investigaciones e hicimos este, unas, un montón de entrevistas yo de hecho estuvo, estaba en España durante unos meses y ahí conocí eh, a Héctor Anavitarte y a Ricardo Lorenzo que habían sido fundadores Héctor Anavitarte la pare ex pareja de Ricardo Lorenzo pero también estuvo del Frente de Liberación Homosexual eh, en 1971 Héctor ya venía de una militancia anterior en un grupo que se llamaba nuestro mundo que, que había que, que era digamos la, los miembros y como también como él venían del sindicato de Correos. no me preguntes por qué había tantas locas en el sindicato de correo ni él tampoco lo sabe pero bueno era un grupo que se reunían en, en este en Herley, y este, lo conocí y él me ayudó a, la, a armar la tercera parte del libro el libro está dividido en tres, en tres este, partes la primera eh, es eh, lo se llama las teteras, los, los baños públicos que en el Argot Gai se llaman, lo de, le decimos tetera y el segundo se llama las fiestas y el tercero los exilios que es la parte más política las primeras dos partes la primera, más que la parte política la parte más, la parte, este, de, más histórica porque, digamos, políticas también hay una política de resistencia cuando uno eh, tiene que este, ser permanentemente audaz y aventurero para poder eh, subsistir en, en una ciudad que estaba siendo eh, cautiva de, de, de toda una maquinaria mortífera, ¿no?, la dictadura. Así que, este, que, bueno, los primeros dos capítulos tienen que ver con una sociabilidad que era un eros, que se oponía a ese orden de la muerte. ¿no? O sea, esas tres eh, partes son las que forman eh, fiestas, baños, exilios, los gays porteños en la última dictadura. Y la tercera parte, bueno, le tengo que agradecer a este, mucha de la ayuda como para reconstruir toda una época de militancia a Héctor Ana Vitarte, y a, y a otros más que ahora, bueno, tengo que empezar a revisar, pero verdad, digamos, que fue el Navetate, digamos, que fue el que más me, me ayudó en eso. Yo, yo estaba justamente en ese momento viviendo en España, durante unos meses. Y este, ese libro creo que por algún motivo, quizá por una vacancia, que había en cierto tipo de, de, de libro... ...que también se usó mucho en la academia... ...que tenía que ver con la sociabilidad... ...tomamos, digo la sociabilidad gay... ...porque no nos quisimos apropiar... ...de hacer una historización de la sociabilidad este, lésbica... Y, este, ...y tampoco quisimos adentrarnos en el tema travesti... Eh, ...si bien mencionamos algunas travestis... Eh, ...preferimos que bueno, que ya empezaban a... ...ellas a tener sus publicaciones... Eh, Luana que también había empezado a hacer el eh, trabajo con Josefina Fernández o sea que nosotros quisimos eh, sin a lo que era la propia, la propia comunidad gay ¿viste? la sociabilidad nuestra y no hablar en nombre de otras eh, de otros colectivos así que este, por eso ese, bueno, ese libro se convirtió eh, en un libro que tuvo eh, una cierta importancia ¿viste? tanto en la academia, eh, como también este, para la generación de los más jóvenes, ir a saber cómo viv se vivía antes del orgullo, ¿no? Antes de, lo que, de, ese, de, de que ese significante brillante que llamamos orgullo y que pienso hoy día es necesario volver a abrazarse con fuerza porque estamos viendo cómo están avanzando los neofasc neofascismos, ¿no? En el mundo y y tratar de, de, de volver a, a, a abrazarnos con la misma intensidad que en el origen, ¿no?
0: Y en ese sentido, y ya que lo mencionás, mencionaste a este Eros, y mencionás los abrazos eh, y este neofascismo que nos rodea también, y, y preguntarte un poco también cómo, por, por esta figura de este, de este Eros, por la necesidad de la reivindicación de esta resistencia... Eh, afirmativa en la vida.
1: Sí, viste, el, el Eros es la afirmación de la vida. Es, es, este, Abarca no solamente digamos, uno, uno lo tiene demasiadas veces este, como, como conectado con la idea de la sexualidad, de, 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 de la sexualidad, y el Eros también es afirmación eh, y acción. ¿Viste? De pronto un activista también está, estamos todos atravesados por por un Eros que nos lleva a, 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 a luchar, muchas veces a veces, muchas veces a veces. Eh, estamos, eh, eh, hay toda una tradición de, de la negatividad, ¿viste? Desde, desde, lo, desde el no, ¿viste? Que, que atraviesa el tema de los reclamos en, en el activismo, eh, en, en las denuncias, en, los, en determinados libros donde queremos este, historizarnos y de pronto viste que la, la creación es una forma este, este, podemos también crear desde la afirmación y yo creo que la, lo que tratamos de hacer con el libro aquel era el tema de afirmarnos de afirmarnos en un eros o sea de hacerlo desde aquello que fuese vital eh, sobre todo porque nuestra sociabilidad eh, nuestra forma de amar nuestra forma de desear nuestra forma de seguir este, en la acción militante, eh, incluso en, en momentos previos a la dictadura, tenía que ver con esa forma creativa de vivir y de sentir. Este, por eso yo creo el, el, este, es la importancia, eh, de, de sobre todo, de, de afirmarse en ese Eros en los peores momentos. ¿no o sea, de qué modo, en, en un momento como aquel, eh, nosotros los gays que vivíamos asediados, perseguidos atravesados por el estigma que habíamos nacido, como decía Carlos y en un territorio enemigo que era la familia porque eh, a diferencia de la comunidad eh, judía eh, que con las que tanto se nos compara con el tema del estigma los gays eh, volvíamos a la casa a la casa familiar y volvíamos a un territorio que seguía siendo enemigo entonces, o sea, de que, este, esa forma de vivir, eh, de afirmarnos en nuestra forma, en nuestro deseo, eh, esa forma eh, de, de hacer de la ciudad territorios nuestros, de, hacer, de ir trazando cartografías del deseo en la ciudad, es una forma de resistencia política también. Es tan necesaria cuando en la dictadura nos habían quitado cualquier forma de poder encontrarnos y de poder este, comunicarnos entre nosotros. O sea, los lugares de encuentro habían dejado de existir. O sea, cuando no hay lugares de encuentro, cuando estamos permanentemente amenazados por una brigada de moralidad, cuando la mayor parte de los gays pasaban, iban a pasar un, este, algunos días en una cárcel teniendo que trapear un piso, ¿no es cierto? O sea, e, e seguir e insistir. En, en el deseo, de seguir la, este, viviendo nuestra sexualidad, es una forma de resistencia a ese orden.
2: La mar en coche. Conocer el terreno que pisamos.
0: Resistir a la dictadura, a la familia, a la moral de la época. ¿Hubo alianzas posibles con las militancias de izquierda?
1: Eso formó parte también de la investigación. Yo cuando... Empezó la dictadura, mis, mis experiencias tenían que ver con las de. Yo tenía, era muy chico cuando empezó la dictadura, así que yo no venía de una militancia de los 70. O sea que eso te lo voy a decir, lo que te voy a decir es a través de las que fueron las investigaciones y las charlas que tuvimos, sobre todo también las lecturas de Perlonger, ¿no? este, que fue uno de, las, eh, digamos, de los líderes más disruptivos del Frente de Liberación Homosexual. Eh, que fue quien tomó eh, con la, eh, la, la idea de que la militancia del Frente de Liberación Homosexual eh, debía, este, debía tomar como, asomar, este, como aliado lo que era el peronismo combativo, el peronismo de izquierda, que era la, el único campo político donde se podía realmente, donde había posibilidad de... de este, de reivindicación y también de conseguir, por ejemplo, que eh, se pudiese poner fin a una lucha por la que hacía años estaba, eh, se estaba este, peleando, se estaba peleando por el fin de los edictos policiales, que era los edictos policiales eran la principal causa por la que nos encarcelaban, los que ter terminábamos en las comisarías. Nosotros había un edicto que se llamaba el Edicto Segundo H, que era por escándalo en la vía pública, que se usaba como argucia, como, este, como método espurio, digamos, como para tratar de, de detener o de, de liberar la calle de lo que ellos llamaban elementos antisociales, que, eran, este, que éramos los homosexuales, éramos uno de esos elementos antisociales. Eh, por eso Néstor Perlonger concibió el venía de la militancia trotskista, era, había formado parte del Partido Obrero, pero entendía y este, yo creo que entendía razonablemente que la que, que había que buscar un cierto una, una, un, este, que había que había que buscar lo que María Bono llamó un matrimonio frustrado, porque fue frustrado finalmente que era con la izquierda revolucionaria y dentro de la izquierda revolucionaria con el campo popular, que era la juventud peronista. Ese, esa, ese intento eh, de, un, de hacer una revolución dentro de la revolución que se, estaba, este, que se creía que se iba a dar en algún momento, nos dejó afuera, nos dejó esperando en el andén, porque este, no estaba preparada la izquierda, seguía siendo muy homofóbica, muy masculinista, no estaba preparada para tomar como propias las reivindicaciones de los homosexuales en ese momento. Eh, también tenés que pensar que estaba muy cercana la experiencia cubana, que había sido muy dolorosa para la comunidad gay eh, de la isla. Eh, se habían este, organizado unos eh, unos eh, campos de reeducación que se llamaban las SUMAPS, eh, donde se encerraban tanto homosexuales como hasta testigos de Jehová, por ejemplo, eh, con la idea de que, se, que el trabajo, eh, de, de, de hacer este trabajo forzado, eh, de que eso, de eso formaba parte de una especie de, de, de cura social, ¿no es cierto? Ese, esa idea, ¿viste? esa homofobia, atravesaba toda América Latina todavía. Acordate que eh, Sartre llamó a los homosexuales, eh, los judíos de Cuba, a los homosexuales cubanos, y esa idea estaba todavía muy presente, en esa, esa especie de homofobia estaba muy encarnada en la izquierda de esos años, eh, un poco menos en el trotskismo, el trotskismo siempre fue más como cosmopolita, digamos más internacionalista, pero en la, en la izquierda más masculina, más severa, más, era, estaba este, muy asentado. ¿viste? O sea que fue un, un intento del Frente de Liberación Homosexual que terminó eh, frustrado, que fue intentar este, eh, tomar como aliados y, y crear una coalición eh, con, con la izquierda revolucionaria que no funcionó. Ya el mismo Frente Homosexual funcionaba también como coalición de grupos. Eh, había, estaban las feministas de la época, me, este, no, no se puede dejar de mencionar a Sarita Torres, eh, también había unos cristianos gays, eh, había prostitutas que trabajaban dentro del Frente de Liberación Homosexual, o sea, también la idea era coalición, este, había una coalición en marcha una coalición que estaba de alguna modo empezando a funcionar con el feminismo para Perlonga acordate que él creía que la liberación gay era un desprendimiento final de la liberación de la mujer de la liberación femenina sea que estaba que era como una especie de continuo era el último escalón era de la liberación sexual era la liberación homosexual
0: alele las ¿La fiesta es una reivindicación también de, de, de lucha, de reivindicación de eros?
1: Bueno, es que también la alegría no está mal reivindicarla. Eh, también la militancia, también se milita desde, desde la alegría, ¿no? No, ¿no? Es inseparable, me parece. Si no, el activismo deja de ser eh, un acto de amor, y, y también hay que reivindicarlo desde la alegría. La idea de las fiestas, eh, por supuesto, también es, era una forma de, de resistir al orden que, que se nos había querido imponer a los homosexuales, no poder eh, generar espacios de sociabilidad. Entonces, por supuesto, había, si se abría una disco, antes de, los, de la dictadura existían algunas discotecas, pero ya con la dictadura, si llegaba a ser posible que abriera alguna disco, la, la cerraban a la semana. Pero había un espacio, había una, una, eh, una zona que, este, que operó, que funcionó, como una zona más o menos, como si quiere, liberada para la sociabilidad eh, homosexual, que eran las Islas del Tigre. Eh, Las Islas del Tigre Incluso bajo la dictadura Se organizaban carnavales Que eran en un espacio privilegiado nosotros para, eh, para, la, para la reunión Para, para eso que, que vos decís que, que va más allá de la alegría Por supuesto va más allá de la alegría Porque era una forma también De, eh, de, de, de encontrarnos eh, Es una forma también De de que la identidad también se vaya como consolidando una idea identitaria, porque nuestra identidad también, por supuesto, se forma a través de esa sociabilidad. Entonces, este, cuando uno deja de tener contacto, sobre todo los más chicos piensan que uno es el único que, que, que es la tierra, que es, este, que es gay. Entonces uno, en mi caso, por ejemplo, te cuento que... Que, que yo había ido a un colegio católico y pensaba que no había otra persona en el mundo que sintiera, deseara o se enamorara como me enamoraba yo y tanto esas cosas de esa sociabilidad de los andenes ferroviarios eh, las tetera, ¿viste? que había como reuniones en los andenes y supongo que para los mayores, para los que eran más grandes, poder este, participar de la fiesta, de una de esa idea de, de, de la buena vida, viste porque también era una forma eh, digamos de darle un poco de respiro a las cosas, era de organizarse, de, de organizar un día eh, cada tanto esto de poder eh, compartir con el otro y poder compartir en los términos en que están este, de, de nuestra identidad, ¿no? Por eso también es, es las fiestas en ese sentido eran resistencia. El carnaval es, la, también lo decía Perlonger, no es el cuerpo vibrátil del carnaval, que se opone tanto a la, a la, a, a, a la idea esta de la frigidez capitalista de ese entonces. ¿viste? Ahora el capitalismo se encargó de... De, de promover el deseo como para tomarnos cautivos de, como objeto también de, de consumir, como consumidores. Pero en esa época el capitalismo eh, tenía. No, 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 eramos, no formábamos parte de los homosexuales, estábamos expulsados de lo que era este, la idea de, de, una, de una vida sana dentro del, del capitalismo. Así que bueno, nosotros lo que hacíamos. Lo que hacían, por ahí gente más grande que yo, era este, poner ese cuerpo vibrátil a funcionar en, en, en aquellas fiestas, en aquellos carnavales.
2: Todas las precauciones posibles deben ser tomadas para evitar un desenlace adverso o un aniquilamiento. La en coche. coche. Ir con cuidado o no ir.
0: ¿Qué significa el orgullo para vos hoy?
1: El orgullo creo que es un recorrido eh, antes que un recorrido, a la vez que un significante. Ese recorrido tiene, tuvo distintas acepciones. Este, Fue el recorrido de aquellos eh, que de pronto descubrían que podían salir de la clandestinidad, podían... Este este hacer una inversión del estigma en el que habíamos crecido, que era el de la humillación y de la vergüenza. Ese mismo orgullo luego pasa a estar eh, atravesado también por eh, cierta dosis de asimilación, de consumo, eh, de aquello que uno pudo ir viendo a través de lo que fueron los años de las marchas, hasta hablando de las marchas del orgullo. Eh, en algún momento el estigma pareció como ir diluyéndose a medida que se iban abriendo los closets, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Y como te decía al principio, creo que hoy eh, uno vuelve a sentir que existe de nuevo una amenaza, que era, como te dije al principio, eh, esto de los neofascismos y, y esta lucha que han entablado con a través de esta especie de, de término que fue, un poco, que fue creado en algún momento determinado ahora 10 años, una cosa así se llamó la ideología de género eh, ante eso, ante este cinismo eh, que nos quiere este, hacer creer eh, que no tienen nada contra las personas homosexuales sino contra lo que ellos consideran la ideología de género que es una forma creen de neomarxismo, que es el neomarxismo eh, propagandístico eh, que trata de, de socavar los, los cimientos de, la, de, de los valores occidentales, este, este neofascismo está progresando, ¿viste? se está haciendo muy fuerte. ¿viste? De pronto aparece un bus naranja en capitales latinoamericanas eh, con un cartel que dice con nuestros hijos no, eh, contra la idea de la educación sexual en los colegios, eh, contra la idea de la, de, la, de la perspectiva de género. De pronto vemos en Hungría un presidente eh, que, eh, que pone a consideración del voto eh, una reforma, una, sí, es una reforma constitucional que prohibiría el matrimonio para personas del mismo sexo. Eh, porque... Digamos, hay un montón de países que, donde está cruzándose esto del neofascismo y de esta especie de nexo eh, tan preocupante entre el poder político reaccionario y los conservadores religiosos. Así que creo que en este momento el orgullo para mí vuelve a tener la importancia, la trascendencia y la fuerza que tuvo en el origen cuando se estaba peleando por las leyes... Cuando estábamos peleando contra los edictos policiales, porque lo que siento es que vuelve a haber una amenaza.
3: Por esto, ¿en qué momento fueron invitados a la fiesta los gays? ¿En qué momento se arma esa noción gay friendly, que por un lado parece tener apertura y por otro es una suerte de mercantilización de, la, de estas identidades? ¿no?
1: Bueno, eso pasó en, un, en los años 90. En los años 90, acordate que empieza toda la globalización, el auge de la globalización. Si bien el neoliberalismo es previo, acordate que aparece con Thatcher y Reagan en los años 80, eh, se afirma en los años 80, aparece a finales de los 70, con Milton Friedman. Eh, también el neoliberalismo este, trata de que... De, se vuelve inevitable la idea de generar subjetividades de consumidores y dentro de eso se dieron cuenta que la población LGTBI no era un peligro era un posible mercado, un nicho de consumo y podía ser un producto dentro de las góndolas ¿no? un producto y una cultura de exportación que podía saciar este, deseos creados ¿viste? Y de pronto proliferó una cultura y unas subculturas este, y dentro de eso un montón de, de autocelebración de objetos de consumo eh, que ya conocemos, las vemos todas las marchas del orgullo, el wedding planner cuando se dio lo, el tema del matrimonio. Eh, bueno, se dieron un montón de, de situaciones que lo que hicieron es que se trastocase la idea, se, se invirtiese la idea de las minorías, lo que eran las disidencias sexuales como posibles desestabilizadores del orden, al contrario, podíamos ser asimilados a ese orden vos fijate que en Chile, el Chile neoliberal que impuesto por, por Pinochet este, incluso Pedro MB lo cuenta en las crónicas ¿no? este Pinochet se vanagloriaba de que había boliches gays en Santiago yo no sé si sabías eso o sea, no era la dictadura argentina, la dictadura argentina tenía una fuerte impronta de catolicismo militante pero, por ejemplo, Chile este, permitía los boliches gays este, incluso había toda una subcultura marihuanera este, esto, esto dentro de la imposición de todo un modelo, todo un laboratorio neoliberal el laboratorio neoliberal con Pinochet no llevó no, 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 Al contrario, lo presentó como una especie de simulación de mente abierta, de apertura. Miren, esto, ¿qué, ¿de qué dictadura me hablan si hay boliches gays? ¿De qué dictadura me están hablando si hasta los homosexuales, lo, 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 los maricones, pueden salir por la calle sin que los, nadie les diga nada, etcétera? Si bien esto era, en parte, bastante restrictivo, ¿viste? porque la, los pacos, la policía de allá seguía siendo bastante... Este, persecutoria, visto, sea, había lugares cerrados, la calle seguía siendo un ambiente bastante peligroso, pero lo que te quiero decir es cómo el neoliberalismo, para esto te estoy poniendo el ejemplo de Chile, no, este, de, digamos, este, más que vernos como posibles desestabilizadores de un orden, lo que nos viola como posibles consumidores, de un mercado y una subjetividad eh, que podían cuadrar perfectamente eh, como objetivo para eh, para imponer sus para, para imponernos una especie de... para imponernos una serie de deseos a satisfacer mediante la oferta y la demanda, ¿no? En ese momento, en los 90, creo que fue que surgió lo Gay Friendly.
0: Episodio 57 Alejandro Modarelli también se, se armó como un modelo de, de la loca occidental globalizada que, que le da lugar y que abraza un poco también esta esta lógica gay friendly ¿no?
1: bueno, si vos te das cuenta si, si viajás, te das cuenta que la cultura gay es la única cultura realmente global ahí donde vas son todos muy parecidas la, los boliches los, los lugares de encuentro vos estás en Estambul Estás no sé en Nueva York, estás en Buenos Aires, estás en Santiago y, y, y bueno están las pequeñas diferencias, pero este, pero hay una hay, hay un digamos un marco que es muy parecido dentro de todo esto eh, y también bueno al haberse creado todo un mercado de una subjetividad y una cultura global. Este, obviamente también este, de pronto de eso queda excluido aquello que está siempre excluido de eso porque para mí yo les pido que es lo que hoy día cuando uno piensa en la idea de escandalizar desde la sexualidad, yo digo el único escándalo hoy día presente es el tema de la miseria en el tercer mundo en los países nuestros o sea, la, el verdadero escándalo ya no es el, el tema de la sexualidad eh, o el tema del, de, de, de los boliches, de las performances eh, que, que uno puede armar, qué sé yo, si no es la, la gente revolviendo basura en la calle, o sea, al menos esa es mi percepción de las cosas de, 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 y eh, de esa cultura, como decís vos, es el homosexual globalizado. Acordate que quedó afuera, eh, quedaron afuera las travestis la mayoría, digamos, de las travestis no todas las travestis, pero la mayoría de las travestis que, que siguen siendo este, siguen teniendo que habitar la periferia del modelo Nosotros viven este, tienen que salir a trabajar la prostitución callejera el tema, digamos, de la de la no inclusión laboral, hoy creo que se me, me contaban que en, el, que en el congreso, en comisión, se estaba debatiendo o sea, no sé si ustedes saben, la ley de cupo laboral trans o sea que permanentemente hay un avance en eso pero bueno, eso también a la vez es la, la, el ejemplo de, de que no fueron incluidas en este modelo globalizado las trans que están ahora luchando para incorporarse a la, a la ciudad democrática ¿no? me,
3: me preguntaba también por eh, justamente eso que convive todo el tiempo, de decir, por un lado, eh, el único escándalo hoy es la pobreza, digamos, hoy el único escándalo es la miseria, pero también, por otro lado, nos pasa que nos vuelve a escandalizar de, de modo medio medieval este, cosas muy básicas, digo, aparece la pija de Luciano Castro y es un escándalo de que se a proteger a la familia y parece una discusión de de siglos atrás, ¿no?, de repente cuando aparece una cosa así. O por otro lado también eh, de repente asoman con cosas retrógradas tipo una defensa acérrima de la propiedad privada como apareció en los últimos días, ¿no? Hay una convivencia de que creemos haber superado cosas y sin embargo de repente lo retrógrado emerge.
1: Eh, no, no, yo creo que no, no, no se superó nada, o sea... Y no, yo no hablo de sexualidad, eh, me parece que en este momento eh, los escándalos son simplemente cuestiones mediáticas que pasan y se olvidan al otro día, eh, no sé no, 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 no sé qué escándalo sexual te parece que perdure, no, no, no lo sé. Este, este, lo, lo que creo que sí sigue, sigue siendo escandaloso es la situación, las condiciones de existencia de las personas trans en este país. Eso sí me parece escandaloso. Me parece escandalosa la situación en que se viven las periferias, en las villas. Eso me parece escandaloso. Me parece escandaloso que salga gente, como decís vos, a tratar de defender de modo delirante eh, la propiedad privada cuando no está amenazada. Eh, pero me parece que también tiene que ver con este estadio del neoliberalismo que entró eh, me parece en una faz delirante. Este, hay como una especie de colectivo de, del odio triunfante y del delirio, este, que, te puedo, que el ejemplo está en, en el presidente de Brasil, que no se puede creer que exista. Bolsonaro con sus discursos, Trump con sus discursos, este, diciendo que se inyecta en la bandina cuando ya no tiene argumentos el neoliberalismo, porque no puede oponer un éxito económico en ninguna parte, se está en una crisis y en medio de una pandemia esa crisis se hace latente, que ya estamos entrando en la locura. ¿Viste? La locura la vemos por televisión en, las, en, en estas manifestaciones, que ya ni sabe de qué, de por qué está... Eh, protestando, unen el, el, la, la idea de las vacunas como, como la, la, vía, la, vía, la vía rápida a la muerte eh, contra los, los, los que creen que la tierra es plana, eh, contra creen que creen que la pandemia no existe, eh, los que creen que les van a robar, que les van a expropiar un monoambiente. Eh, la idea del comunismo, cuando ya el comunismo eh, casi parecía como un cadáver lo, 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 lo exhuman al cadáver exuman un cadáver y vuelven a hablar de la posibilidad de que la Argentina se convierta en un país comunista ¿viste? un nivel de delirio que solo eh, creo que puede ser festejado por aquellos eh, que son los impulsores, por una Patricia Bullrich, eh, por toda esta gente que creo que se debe estar ca literalmente cagando de risa mientras ven a esta gente este, pedir por 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 Vicentín ¿Viste? por eso te digo, se está entrando en una frase delirante, psicótica que hay que ver si no es esta la única forma del neoliberalismo de poder eh, disimular su fracaso no, no sé qué opinan ustedes de eso
0: Ahora ahí en una conversación con Gustavo Pecoraro también, que María Moreno te dijo que eran cronistas de escritorio y decidiste irte a Irán.
1: Ah, tenés razón, claro. Sí, sí, ahora me hiciste recordar eso. Pensé que lo de Irán era previo a lo que me había dicho María Moreno. No, fue después. Es verdad eso. Yo no sé dónde, yo se lo había dicho a Pecoraro, Gustavo, eso.
0: Fue una Mamá. charla, sí, fue una charla con Gustavo en en el Oaido creo que el año pasado ah, eh, sí, Entonces, sí fue, hoy, la, fue el año pasado
1: se me mezcló la idea, pensé que Irán era previo sí, pues. estuvimos con María Moreno en Córdoba eh, estábamos invitados a lo que fue el, la, la, digamos el contra congreso de la lengua española Mira, estaba el congreso de la lengua española y estaba el, el contra congreso que se llamaba eh, sobre los, este, los lenguajes disidentes no, no, no me acuerdo el nombre eh, y entonces María Moreno estábamos conversando sobre el tema de la crónica, pero los dos en un... Eh, había un... creo que era algo relacionado con la presentación de un libro que se estaba haciendo ahí en Córdoba y María me dice, eh, bueno, nosotros dos somos cronistas de escritorio. Y yo no, no me terminé de reconocer en eso, yo digo, yo me puse el cuerpo. O sea, mis crónicas no son inventadas, ¿viste? Yo todas la crónica de Rosa Prepucio ya había puesto... Ahí está el cuerpo mío, ¿viste? En acción. En, en, en los países árabes, en esto en lo otro. No sé si María habrá pensado que... Eh, bueno, no importa, ¿viste? Que la crónica, ¿qué importa? Si fue verdadera, si está exagerado, eso no importa. Importa eh, que la crónica sea verosímil, esté bien escrita, está buena y que... Nada más, pero la verdad es que yo sí había sido real eso. Yo digo, yo, yo no, yo pongo el cuerpo, no sabía si la, lo de crónica de escritorio después pensaba, María me habrá querido decir como que yo no ponía el cuerpo en las cosas, ¿no? Y entonces yo digo, quiero irme a Irán a tratar de... A, 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 había tomado contacto a través de internet con, con gente gay de allá, de la segunda, la ciudad histórica de Irán cerca de Persepolis que ahora no me sale el nombre, ahora no me puedo acordar el nombre estaba cerca de Persepolis y yo digo, bueno, voy a ir a Irán eh, y a tratar de, 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 de tratar de construir o, de, o, o tratar de pensar y de meterme en la vida eh, que, bueno, es una vida según lo que yo hablaba con, 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 esto, con estas tres personas que había hecho contacto era muy dura, fuera de Terán en Terán parece que no es así en Teherán no, pero sí en, la, en otras ciudades dentro de Irán es muy complicado en Teherán hay ciro, es, es, es otra historia eh, porque la que quería era hacer como, como crónica sobre lo que era la vida social y el erotismo en determinados países considerados tan este, digamos tan peligrosos ¿no? para los gays y bueno ya sabes que fui y en la eh, cuando estaba en el aeropuerto se podía, en este, el mismo aeropuerto vos podías eh, acceder a la visa. Yo no la saqué en Buenos Aires. No la saqué pensando que no me la iban a dar y por ahí, viste, cuando vos llegás al aeropuerto, yo estaba en Turquía y entonces quedaba cerca. Y yo dije, bueno, me lo, por ahí en el aeropuerto pasa Yo dije, como me tomo, me, a, corro el riesgo y ya está. Como tampoco había pagado hoteles, algún un día, porque no, no funcionaban las tarjetas de crédito, no podía sacarlo desde acá, sino que tenés que tener una tarjeta que se saca en Irán, tarjeta para, para la, la plata plástica, dinero plástico. Entonces, tampoco me, preocup me preocupaba porque no iba a perder la plata de todo de 10 días, ¿no? Eh, sí, el viaje entre Irán y, y Turquía. Entonces, bueno, voy cuando llego, cuando este, estaba pasando todo lo que eran los... Lo, lo, todo lo, 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 esa especie de recorrido hasta poder obtener el la visa y a último momento eh, viene un tipo, yo ya había llenado todo, que eh, me daba la sensación como si fuera una cuestión ya más de, 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 de más de detective ¿viste? o sea, era más pesado el tipo, eh, que era funcionario de ahí del aeropuerto. Entonces me dice, tenía un papel que me lo muestra, donde decía fiestas, baños y exilios que era el libro que justamente iba a, ser, a reaparecer en el año, que reapareció el año pasado, en noviembre en septiembre, no en septiembre no no me acuerdo, en noviembre creo que apareció pero bueno, ya se estaba anunciando que iba a reaparecer el libro y entonces te, me dice are, eh, si yo era autor, escritor y yo le dije que sí yo en la visa había puesto que eh, trabajo, que es real, trabajo en capacitación en el Ministerio Público Fiscal, pero no había puesto ni periodista ni nada porque dije no me van a dejar entrar. Cuando dije que era autor y me, pre me preguntó si yo era gay, y yo estaba con un amigo, al que también le preguntan si era gay. Y obviamente, viste había visto me había googleado y había visto las fotos de, 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 de Loca de Atar, Loca desatada, un montón de fotos artículos, cosas... ¿de qué quiere? Voy a decir, no, no soy gay. Podía haber dicho, ¿viste? Como hizo, decía Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta, ¿viste? Pero eso hizo que no, no me, me deportaran. O sea, no, no pude entrar y después me deportaron... Eh, me, me, me devolvieron a, la, a un avión después de 16 horas. Estuve en el aeropuerto. Con mi amigo nos devolvieron a, a Turquía. Fue una experiencia... No en el aeropuerto de Irán... Yo supongo que debe ser mucho peor estar en el aeropuerto en Estados Unidos por el maltrato. En Irán no me maltrataban para nada. En el aeropuerto, al contrario. Pero más fue maltrato, fue mayor en Estambul porque pensaban... No sabían por qué me habían deportado. Al principio no había razón, tenían que investigar, etc. Pero bueno, así que era medio injusto esto de periodista de escritorio, me parece. Así que no sé, me pareció como que bueno, que ahí... Yo quedaba la prueba, mira, me deportaron, me fui a, ir a, la, a, 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 a a los países más peligrosos del Medio Oriente, ¿sí?
3: Ale, yo quería preguntarte un poco por esta época pandémica y la sexualidad en esta época pandémica. Escribiste en página un artículo muy interesante, Desinfectate y Goza, este, y preguntarte un poco qué es lo que está en juego y si no vuelve una forma de la clandestinidad para vivir una sexualidad plena en la era en la que un ministro te enseña cómo tener sexting, sexting o masturbarte, básicamente.
1: No, yo creo que el problema es la no clandestinidad. Ese es el tema. El tema es justamente lo contrario. de Que, que, que uno escucha a un funcionario que te está diciendo eh, hay un protocolo para gozar. Entonces, este, yo había escrito una vez un artículo... ¿Vos sabías que en Holanda, en Amsterdam, hay una plaza que se llama Bondal, no sé cuánto? Bondal creo que se llama. Foll, no sé cuánto. Que, era una, que este, el parlamento holandés hará... Diez años menos de 10 años, legisló para permitir el sexo público. Sexo público a, una, a, pero a partir de una determinada hora de la noche y solamente había un espacio dentro de la plaza donde no se podía ir a coger, porque era la zona de los juegos infantiles. O sea, a partir de las 9 de la noche podían ir todas las locas y coger adentro de la plaza. Yo digo, ¿qué mayor... Eh, qué, qué mayor, este, digamos... Este, eh, eh, no, no, todo lo contrario al permiso una vez que se te permite y se te dice le, te legislamos para que vos puedas gozar es como un, impera, un, impera, un imperativo si no gozas sos un pelotudo sos un mal ciudadano porque estás haciendo gastar el tiempo a funcionarios que están organizando tu, la economía de tu goce entonces me yo lo que estaba diciendo justamente era, con ese artículo era que resultaba como, como perturbador escuchar a un funcionario del Ministerio de Salud decir por ejemplo que no, que no convenía el sexo anal ni el sexo, eh, mm. claro. el sexo eh, te, te, te dijo directamente la el ano ni tal o cual cosa Entonces, enumerar todo aquello que a uno hasta le daba pudor escuchar porque uno lo hace en las conversaciones de sobremesa entonces yo digo, qué mayor este, imperativo terrible que es el te, te estás obligado a gozar el goce como obligación ¿No es cierto? en la clandestinidad estaba permitido estaba permitido no permitido, el goce estaba autorizado justamente por la falta de permiso, no sé si se entiende o sea, para gozar tiene que haber una prohibición para poder realmente gozar. Si no, simplemente se te está diciendo estás obligado a gozar por los funcionarios, hemos elaborado un protocolo, porque hicimos unas leyes, ahora vos tenés la obligación de, de coger y de gozar.
3: Pagar el monotributo, Entonces,
1: un monotributo y después... Matar un... Claro, pagar el monotributo por coger. O sea, la idea era esa, que te la nota. ¿entendés? Después, bueno, creo, no me acuerdo, después se había empezado a hablar sobre lo que era esto de la... Eh, de gozar este, donde los cuerpos no pueden tocarse, ¿no? Entonces, lo, con lo fácil que es. O sea, si el prójimo siempre es un problema, siempre el otro es un problema, ¿viste? aquello del prójimo es el infierno, ¿no? por, la, por esta especie de contacto que uno puede tener la imagen a través de la imagen, nunca es digamos el, la mirada que uno puede imprimir sobre la mirada del otro presencialmente, ...el gesto, etcétera... ...también te lleva a decir que... Te, ...también lleva a muchos... ...como en las aplicaciones de grand ...o en todas las aplicaciones... ...a, a, hacer, el, este, a hacer un clic ...y borrarte... ¿Viste? ...o sea, es, es, es una... Este, ...lo que yo ponía era una... ...lo que estaba diciendo era que era como una especie de... ...aceleración de la desexualización del mundo... ...¿viste? ...porque ¿qué está? una vez que uno retira el cuerpo... ¿Qué queda? Es, la forma, es una sexualidad eh, como eh, una sublimación represiva de la sexualidad, ¿entendés? O sea, no, la des, desublimación represiva. Yo desublimo, estoy obligado a gozar, no sublimo la sexualidad, pero a la vez es una cuestión represiva porque no estoy poniendo el cuerpo. El cuerpo no está presente ahí, sino la imagen.
2: En cualquier lugar se puede poner una carga considerable de explosivo. Lamar en coche, Foquillo Radiofónico.
1: También esto de la pandemia me hizo recordar un poco ciertas conductas ciudadanas a lo que fue al principio el tema de la pandemia del SIDA. De pronto empezó a haber una cuestión de. De, de terror a la sexualidad, de sexualización también. Y la persecución, ese, micro, ese fascismo de aldea desde que hubo al principio del SIDA, que llevaba, por ejemplo, a, a, este, a un padre a matar con una escopeta al hijo en Estados Unidos, cuando se enteraba que era positivo Y ni que decir, pues eso me lo acuerdo yo, gente... Eh, a, a, el, el que había sido director de una revista en la que yo trabajaba que terminó muriendo este, por VIH SIDA, que tenía terror de ir a visitar a algún amigo que sabía que era positivo y si iba, se, lava, lava, se lavaba las manos cada cinco minutos o sea, esa idea permanente de, 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 de que uno podía, vivía en un mundo este, en, en el que el cuerpo estaba permanentemente amenazado la integridad, del cuerpo la vergüenza, y esto, de, había una, una cuestión que yo no sé si se acuerdan cuando los primeros días de la pandemia, que me, no me acuerdo qué canal de noticias, que fue justamente con las cámaras a un hotel alojamiento, cuando, se, cuando la cuarentena se impuso, el mismo día había un grupo de, de, de gente que había roto la cuarentena, y, o que la cuarentena los agarró a las cero horas en un hotel alojamiento, y fueron, había, estaba la policía y estaba la gente que estaba dentro de la, del hotel de alojamiento, le habían sido sacados y estaban, de, de, estaban contra la pared, como si hubiesen robado un banco. Y, este, y eso, me eso es fascismo, eso que forma parte ¿viste? de un aparato represivo casi, casi fascista. O sea, yo estoy a favor, la cuarentena estoy totalmente a favor, estoy totalmente a favor de eso, pero no de ese, de ese tipo de, 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 de conductas o de desprendimiento fascistas que produce la cuarentena. Y sobre todo la, lo, los excesos que hubo, las excesos, las brutalidades que hubo de, de los aparatos de seguridad, ¿no? O sea, eso, viste, no, 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 obviamente no, no puedo estar muy contento pero había ciertas cosas que me hacían acordar al inicio de la pandemia de SIDA, cierta reacción en la gente. ante Viste que, que hay una cuestión de, que, que, que nos hace volver a la idea bíblica de Sodoma, viste, a un castigo divino cada vez que hay una pandemia. Volvemos al medio ego, ¿no? El día 3 de julio, a las 19 horas, vamos a realizar la primera marcha del Orgullo Gay y Lesbiano en Buenos Aires, desde la Plaza de Mayo al Congreso.
0: Archivo del año 1992, fragmento de la película El puto inolvidable, la vida de Carlos Jauregui. Los objetivos eran defender eh, los derechos humanos en general y en especial eh, a las
1: personas homosexuales y lesbianas en contra de todo acto de discriminación y de represión. Y por otra parte, bueno, difundir el tema de la homosexualidad en el sentido de que la gente conocida, que creo que es el gran logro, ¿no? En tan
2: pocos años dentro de todo que el
1: tema de la, de la homosexualidad está planteado, es un tema. mira Carlos Jauregui fue un amigo íntimo mío. ¿Y qué significó para mí, sobre todo, la idea de... de haber completado todo lo que era mi, mi salida del closet, la conciencia de mí mismo, en términos arteanos, yo puedo decirte que pasé a ser eh, un en sí, a un para sí, o sea, tomar conciencia de, de, de ser un paria, y esa toma de conciencia de ser un paria te convierte que en un paria consciente, y el paria consciente lo que quiere es luchar y reivindicar sus derechos y, y su libertad de expresión y sus posibilidades de amar y de desear libremente. Eh, Carlos fue aquel que me impulsó ese, en, ese, en, esa, en esa salida en esa toma de conciencia por eso este, aparte de ser un, uno de mis mejores amigos en los años 90 que en, 1990, en agosto de 1996 este, aparte de ser eso fue también una especie de, de, de pedagogo de pedagogo moral para mí no sé, hacer, de, 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 de hacerme entender ¿viste? que no valía la pena este, vivir eh, siendo este, toda en la clandestinidad, eh, y que buena parte eh, de mi obra también, eh, en ese sentido, una obra donde yo me trato de convertirme un poco en cronista, de lo que es la sociabilidad gay en, en Buenos Aires, no en Argentina, pero en Buenos Aires, este, también se la debo un poco a él, ¿viste? porque eh, si yo no hubiese, si hubiese vivido en las sombras, no, hubiese, tampoco, no me hubiese transformado tampoco en ese cronista. Y por otra parte, Pedro Lemebel eh, fue aquella persona a la que primero conocí a través de sus libros y por quién volví a escribir ficción a través de, de la forma de crónicas. Ah, literatura, no ficción. A través de, de crónicas, algunas ficcionadas, eran crónicas ficción, porque yo había dejado de escribir literatura a los 23 años. Yo había publicado un librito de cuentos con la ayuda del Fondo Nacional de las Artes, una beca que me había ganado, y, pero después me dediqué más a tratar de meterme más en el mundo del periodismo y cuando empecé a leer a Pedro Lemebel, los alrededor del 2000 algo, 2000 y algo, eh, yo dije, me, se me despertó como una especie de pasión eh, por volver, por retomar la, aquello que yo había dejado. Este, como invernando desde, la, desde la, la, la juventud desde los 20 años y por eso le debo volver a la literatura después también le debo este, la, la, con mucho agradecimiento le darme abierto las puertas de su casa, de su vida el último año de su, de, que él ya estaba enfermo yo lo conocí a ah, previo a eso yo había, lo había visitado eh, no sé si ustedes saben que yo estuve tuve un accidente, estuve en coma en Santa Cruz de la Sierra eh, viajando desde Bogotá a Buenos Aires tuvo que eh, el avión donde yo viajaba tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en Santa Cruz de la Sierra donde estuve en coma fueron por suerte estaba con su, mi marido y una amiga y este, eh, en ese momento yo entré en coma en coma farmacológico y en ese coma eh, tuve sueños que después registré en la noche, en el libro La Noche del Mundo. Yo se los dictaba a mi hermana cuando me desperté, pues no quería olvidármelo. Uno de esos sueños tenía, era la visita a Chile, a Santiago, a visitarlo a Pedro Lemebel, a quien ya nos, ya nos comunicábamos previamente por correo. Y por email y yo le decía que, estaba, que, quería, que iba a ir a visitarlo en, este, muy pronto que, que, o, o, o que una vez que viniese a Buenos Aires este, no, quería encontrarme con él y bueno, yo lo conocí estando en coma, la primera vez que tuve contacto con él eh, presencial digamos si se puede decir que uno tuvo contacto presencial en sueños en un sueño, pero yo conocí Santiago de Chile porque no había ido y ese Santiago que yo conocí en el coma era, tenía la, la imagen, la presencia, de, tenía la, el marco de lo que podía ser como un film noir, y yo después me di cuenta que en realidad era el Santiago que yo había visto en fotos en blanco y negro de, de la época del derrocamiento de Allende, y eso era lo, esto yo a Pedro Lembélé lo vi en blanco y negro, en una ciudad en blanco y negro, Así que, este, que fue muy, muy, realmente, muy intenso. Primero verlo en, en, un, en, un, en un sueño que después lo relato en un libro, y después verlo en los últimos, en el último año de su vida. Yo estuve con él en el, en el último año nuevo, estuve ¿Sí? con él en el hospital también. Yo había ido un tiempito a Santiago. Cuando me vuelvo a Buenos Aires. Era eh, principios de 2014, a los pocos días, eh, le hacen un homenaje en el que él se aparece sorpresivamente, se llamaba Noche, eh, tenía un nombre, ahora no recuerdo más, un nombre como Chile Machu, Noche Maluca, una cosa así. Eh, él aparece de imprevisto porque eh, pide salir del hospital, lo llevan en silla de ruedas, ya se estaba muriendo, y él aparece de sorpresa en el Gam en el centro de Gabriel Mistral y es presencia en sus últimos días tres días de vida lo que había sido un homenaje que estaba, había sido planificado digamos casi póstumo o sea que también es un privilegio no estar en un homenaje que está planeado para después de tu muerte y estando vos vivo así que este, pero yo ya me había vuelto a Buenos Aires y que cuando él muere este Lamenté no haber podido estar, sobre todo en esos funerales locos que, que, que duraron, que fueron los funerales este, eh, donde desfilaron los mapuches, feministas, comunistas, eh, todo lo que se te ocurra de las periferias de Santiago, de los grupos, los grupos este, humillados, este, y algunos, y algunos políticos que se habían colado, ¿viste? Porque en esa época estaba bien decir que uno apreciaba el MBL y apreciaba la obra del MBL. Hasta Bachelet fue a visitarla al hospital, ¿no?
3: Te escuchaba recién contar ese funeral del de MBL reuniendo distintas colectividades, comunidades, identidades y demás. Y se me viene a mí también una última pregunta en torno a esto, porque entiendo el orgullo cuando una identidad fue negada, fue reprimida y no se afirma en esa identidad, ¿no? Y a la vez me pregunto si las definiciones identitarias no impiden la construcción de un denominador común, digamos, para construir otro mundo. ¿Cómo hago para... Encontrarme entre identidades En una idea mayor A mi propia identidad, ¿no? Sí. De algún modo, ¿cómo hago que mi identidad Sea permeable a otras Para luchar por un bien común Que va más allá de mi colectividad De mayor representación?
1: Y bueno, mira, Quiero entrar a la pregunta tuya Me parece que la cosa pasa Por, la, por formar este, Digamos, el activismo, la lucha que uno Desde nuestras organizaciones Desde desde de, de los lugares de donde pedimos, reclamamos, eh, sepamos que tenemos que crear este, alianzas, coaliciones con otros grupos vulnerados, eh, precarizados. Este, por eso me parece tan importante, primero, sí, la, la, la alianza que se ha creado con, con el movimiento de mujeres. Eh, también este, entender ¿viste? Que, la, que no basta con una, eh, simplemente con, con eh, digamos, guardarnos una especie de identidad que termina siendo eh, como relativamente cómoda porque es la que no, donde nos, donde nos mejor nos expresamos. Y aparte una identidad que, bueno, como decía Leo Bersani, la, la homosexualidad es un punto de partida para distintas opciones ideológicas y políticas, eso lo sabemos, tuvimos en el gobierno de Macri un secretario de la juventud que, era un que no era un militante, que es gay, ¿viste? como Pita Robledo, o sea, la homosexualidad es un punto de partida común, ¿no? una, una, una especie de lenguaje que nos va, en el que vamos naciendo pero que después es, uno va haciendo distintos tipos de, de opciones políticas ideológicas y que, este, que nosotros nos tenemos que poner a crear lazos con otros, con otros grupos que están peleando y reclamando y pidiendo justicia y acordate ¿viste la famosa consigna este, que era originalmente de gays por los derechos civiles y pasó a la comunidad homosexual argentina que se que en el origen de nuestra lucha está el deseo de todas las libertades o sea, todas las libertades todos los grupos vulnerados este, en eso tenemos que entender que parte de ellos está también en nosotros en cada uno de nosotros que uno siempre es extranjero para uno mismo o sea, que nosotros también somos muchos y esas luchas tienen que ser parte de nuestras luchas. Por supuesto con una agenda propia, no volver a repetir el error de los años 70 eh, que, que, que llevó a olvidar la agenda propia y a tratar de, de, de sumarnos a un cambio revolucionario que nos rechazó. O sea, las alianzas eh, con grupos de luchadores se están dando hay un montón de, 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 de grupos de activistas LGTBI que digamos que, que en los que también la pronta de clase y de lucha de clase está, ¿no? Si es que existe hoy algo así como lucha de clase, digamos, bueno, Sí, existe la lucha de clase, yo creo que sí sigue existiendo.
0: Sí, no ves que están caceroleando,
1: escúchame. Por supuesto, había <risa> un, un este famoso como un cretino multimillonario Yankee que dijo, la lucha de clase existe, claro, y nosotros la ganamos. La
2: Mar en Coche somos... Maru Valjuter, Ariel Izajaroff, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Valliero. Textos artísticos basados en La Guerra de Guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.